0: Привет. Это подкаст по Бартеру. Меня зовут Катерина. Да, да, знаю. Меня давно не было, но поверьте, это не потому, что я не хотела с вами видеться. Меня просто украл коварный грипп. Он долго держал меня в плену и не хотел отпускать. Но вот, я выбралась, и теперь мы с вами будем сегодня обсуждать интересную тему. Похоже, это становится уже традицией, и тема каждого подкаста приходит из какого-то интересного случая. Давайте я вам расскажу предысторию. Мой близкий друг получил должность, о которой он очень сильно мечтал. Он действительно шел к этому моменту шаг за шагом, много что сделал для достижения этой цели, и наконец-таки свершилось. Ему дали заветную должность, и по этому случаю он позвонил похвастаться и собрать всех своих друзей отпраздновать это событие. Вот мы уже с вами перемещаемся на вечеринку. Немножко стих вот этот накал страсти и радости, когда все друзья хлопают по плечу и говорят, какой он красавчик, и что это его победа, это достойная победа. И тут между нами завязывается более откровенный разговор в тихой обстановке, где мой друг начинает признаваться мне в том, что помимо радости и вот этой эйфории, которую он сейчас испытывает, его не покидает странное ощущение, что он получил эту должность с помощью какого-то везения или случая. Как будто бы не совсем честно ему досталась эта победа, а вмешался какой-то фатализм он объяснял это тем что было много кандидатов и скорее всего его выбрали потому что он упорно и долго шел к этому но на самом деле возможно если бы он так долго не старался то выбор пал бы не на него но вот этот момент везения удачливости стечения обстоятельств схождения звезд на небосводе в определенном моменте скорее всего все повлияло на это услышав весь этот бред мы сели разбирать все по мелочам Объясню, почему бред. Я знаю, как он старался, я знаю, как он шел к этому моменту, и сколько усилий, своего труда и саморазвития было приложено к этому. Мало знаю людей, кто так сильно мог вложиться для достижения результата. Поэтому я на 100% уверена, что никакого везения тут не было. Это целенаправленный, сложный, огромный труд. Мы разбирали момент за моментом, разложили всю структуру, проанализировали. И, о чудо, мой друг сказал, что да, действительно, ты права. Это не похоже на удачливость или везение или стечение обстоятельств. Это действительно был мой труд, и я получил то, чего я полностью достоин. И тут меня щелкнуло. Я решила, что мы обязательно должны обсудить с вами эту тему, потому что я в жизни с этим сталкивалась и разбирала это тоже сама с собой наедине. Но на этом я не остановилась. Решила провести опрос среди своих друзей и близких, и после того, когда я это все проанализировала и сделала выводы, родилась одна очень интересная теория. К ней мы вернемся чуть-чуть попозже, а сейчас давайте я вам объясню, что же за ощущение испытал мой друг и как это идентифицируют психологи. По сути, это ощущение недоверия или какого-то фатализма, удачливости может быть просто стечение обстоятельств к своим каким-то наградам, благам, может быть, даже к жизненным ситуациям, в которой вы сейчас находитесь. Некоторые, кстати, говорят, к семейным отношениям это тоже имеет место быть применимо. Так вот, по сути, это кризис доверия к своим достижениям. Его называют еще синдромом самозванца. Как раз это определение четко ложится на ситуацию, произошедшую с моим другом. То есть он не считал изначально, что это его личный исключительный успех, а это именно случайные события, которые стеклись в определенном порядке, и он получил тот результат, который имел. И поэтому испытывал какое-то ощущение неловкости и вот этого вот магического флера, то, что это произошло случайным образом. Как ни странно, но психологи утверждают, что этот синдром испытывают в основном успешные люди. И окружающим обычно это даже не заметно, Так как компенсация этого синдрома служит, наоборот, знаете, такая гиперуверенность в своих э, доводах или в своих достижениях, когда человек не сомневается. И за счет всего этого вот массивного преподнесения себя как личности уверенной в себе, этот синдром скрывается и поэтому окружающим даже не заметен. Как вы уже поняли, это такой психологический загон, который не дает человеку спокойно, свободно развиваться. Вместо того, чтобы потратить свою энергию на достижение каких-то новых целей, интересных проектов, ну и в принципе жить свободно, он занимается самоедством, копанием, ищет причины, почему это произошло. Давайте разберем мои примеры, я вам расскажу свой опыт, где я это испытывала, когда я проанализировала, какие выводы я смогла из этого вынести. И как я говорила уже в предыдущем подкасте, возможно, кто-то применит этот опыт относительно своей жизни, и ему станет, может быть, чуть-чуть легче, а возможно… Мы просто проведем хорошо вместе время и поболтаем на интересную тему. Наверное, стоит начать с того момента, когда я первый раз уловила это в себе, когда я испытала эти ощущения, и я для себя идентифицирую этот момент как университетские годы. Как я уже вам рассказывала, училась я очень хорошо. И, по сути дела, была... Кстати, вот тут я уже не стесняюсь говорить, Говорю это прямо, потому что об этом свидетельствуют факты и мое проработанное мнение. Была действительно лучшей ученицей на потоке. Я выигрывала огромное количество конференций, как внутриуниверситетских, так и всероссийских. Но всегда после побед и успешно закрытых сессий оставалось вот это ощущение случайности, что ли. Такое непонятное досадное чувство, как будто бы... Не совсем все произошло исключительно из-за моих стараний. Скорее всего, эти мысли рождались от того, что действительно, со мной на тот момент соревновались крутые ребята, достойные победы. Но я также трезво совсем не умела оценивать себя со стороны. Начинала в какой-то момент сомневаться, эти мысли меня начинали пожирать, и от этого рождались вот эти вот качели «почему я?», «а достойно ли это получилось?», «не ли случай это получилось?» Ну, вы дальше знаете причинно-следственную связь. По итогу был проведен неверный анализ. Да, это был ряд факторов, которые сложились в определенный исход. Но это были не внешние факторы. Это не звезды на небосводе. Это не последний четверг в месяце. Это исключительно внутренние факторы. Это трудолюбие. Это отличная учеба. То, что научилась я презентовать себя огромной толпе людей выбирала интересные темы, которые могли заинтересовать этих людей, и только после этого, когда все эти факторы стеклись воедино, получился тот результат в виде победы. Да, безусловно, если трезво и адекватно смотреть на ситуацию, то хочется дать везению все-таки какую-то щепотку приправы вот этой вот удачливости, но еще раз это приправа, а не основное блюдо. И только когда ты начнешь это понимать, можно будет добавлять эту приправу в свой рацион жизни, но только когда адекватно научишься оценивать себя. Поскольку мой рассказ не обрывается на этой истории, вы уже догадались, что синдром самозванца посещал меня и в дальнейшие этапы моей жизни. Например, когда я стала генеральным директором в довольно молодом возрасте, мне было всего 25 лет, причем не на бумаге номинально, а именно действующим директором со всеми вытекающими из этого последствиями, со сложными решениями, с обязанностями. Я все-таки вела к цели большой коллектив. Но на этом этапе мы с вами не будем подробно останавливаться, потому что он по ощущениям очень похож на университетские годы. Я лучше вам расскажу более интересные моменты, где меня посещал синдром самозванца. Одним из таких ярких и интересных моментов стало мое участие в проекте в качестве ведущего фотографа. Вообще, фотографирование – это мое хобби. Я абсолютная самоучка, всему училась на видеоуроках, на какой-то практике, которая мне была досягаема на тот момент. Так вот, с чего началась эта история. Однажды, находясь в гостях у наших общих друзей, познакомилась с очень интересной девушкой, она оказалась руководителем проекта и начальницей отдела маркетинга в крупной сетевке «Техностиль». Мы, как обычно, это и бывает на вечеринках, общались, каждый рассказывал какую-то свою интересную историю. Оттуда, кстати, выяснилось, что у меня есть хобби фотографирования, и тут бац, мы уже сидим, листаем мои фотографии с проектов. И я слышу, о, прикольно, мне нравится, давайте я вам завтра наберу, и мы созвонимся, решим, как сможем посотрудничать. Ого, вау, серьезно посотрудничать. Мы просто листали мои фотографии. Это хобби. Но я решила не отказываться. Такие моменты бывают редко. Подумала, что решу по ходу, тем более еще вообще не факт, что кто-то позвонит. Я решила уехать с этими мыслями оттуда и спокойно легла спать. Ну и что вы думаете? На следующее утро мне звонит телефон. И эта девушка говорит, я поговорила со своим коллективом. Со своим руководством мы готовы сотрудничать. Единственный вопрос. Вы когда-нибудь фотографировали на профессиональном оборудовании в студии? Ну, на самом деле, да, я как бы фотографировала. Но не сказать, что я была уверена в своем ответе на тот момент, но решила уверенно сказать да. Мне выдвинули предложение с гонораром, и тут уже все дальше как в тумане. Знаете, когда ты слишком рад, и что-то происходит не совсем стандартное в твоей жизни, оно немного приобретает такое... Ощущение нереальности. Я уже вот еду на съемку в Краснодар, наняты модели, организована студия, визажисты, стилисты, и тут я такая еду. Еду и офигеваю. Вроде бы смелый поступок подрядиться на всю эту авантюру, но на протяжении всей съемки из-за этого самокопания и вот к моменту синдрома самозванца я чувствовала и существовала вместе с этим ощущением, что что я здесь делаю? Ну, то есть я здесь совершенно случайно. Хотя этого абсолютно не показывала. Я, я естественно, чтобы никто ничего не заподозрил. Мы, помните, скрываем синдром самозванца. Все меня расспрашивали. Модели старались понравиться. Я подходила к свету, знаете, чтобы его настроить. И в моей голове только было ощущение, куда я жмал. Хотя свет во всех студиях разный, но принцип его настройки примерно одинаковый. Но в тот момент страха и вот этого вот эмоционального непонятного состояния, мне казалось, что я вообще ничего не умею. Но, тем не менее, все настроилось, все отфотографировалось, получилась просто пушка. Знаете, пока я вам сейчас рассказывала эту историю, старалась вжиться именно в те эмоции, как я испытывала в тот момент, и немножко аж даже начала нервничать, и это так будоражит, так скажем. Так вот, по итогу, я получила свой гонорар, что на то время составляла какие-то космические деньги, было естественно, безумно счастлива, но опять вот это ощущение случайно достигнутой цели, оно меня так и не покидало очень долго, пока я все-таки не села и не проанализировала. Я видела эти баннеры на дорогах, которые висят с моими фотографиями, эти видеоролики, которые крутятся по местному телевидению. И все равно я испытывала такое странное ощущение неловкости, когда я проезжала мимо них. И спустя много-много лет я все-таки села, разобрала этот кейс, своей неуверенности, и, о чудо, все разложилось, как и предыдущие, с учебой, с моим э, руководством в компании. Все по той же схеме. Труд, упорство, коммуникативные навыки, которые я применила, мой скилл, когда я заинтересовала человека в своих услугах. Все это сошлось в то, что я получила. Но опять нормальный анализ, только после. А все это время я стеснялась своей победы. Ехала, смотрела на эти фотографии и стеснялась. Мне было правда не по себе. И не то чтобы это какое-то противное чувство, оно как будто бы половине твои чувства от радости, я бы так это назвала. На самом деле, спустя столько времени мне немножко обидно, потому что я могла ездить и гордиться своим результатом, то, что это сделала я. Блин, огромные баннеры по всему краю, реклама, которая крутится на телеке. Это же так круто, плюс еще за это я получила офигенные деньги. Ну, это опыт, мне, значит, нужно его было прожить. Возможно, без этого опыта я бы не осознала то, что есть у меня этот синдром, и как я могу с ним бороться. Поэтому все, что не делается, делается не просто так. Ну, давайте тогда уже не будем сбавлять обороты накала интереса, я тем более уже сама разгорячилась, вжилась в роль, вжилась в эти эмоции. Расскажу следующий интересный эпизод из моей жизни, где я не прекратила в себе сомневаться, и таким образом это был следующий маркер, после которого я поняла, что нужно разбираться в этом и не оставлять это в такой фазе, в которой оно существовало. Итак, следующим интересным моментом стала моя работа в тандеме с топовым блогером. Это Андрей Афонин. Наверное, многие из вас его знают. Афоня ТВ канал у него есть. Давайте расскажу, как я вообще попала в эту движуху. Однажды Андрей разместил в запрещенном грамме пост он был такой эмоциональный, с такой подачей прям яркой, о том, что он не может найти себе коллегу партнера, который с ним бы вместе делал контент и помогал ему по всем рабочим делам. Он рассказывал, что сменил кучу помощников, что никто из них долго не задерживался, и что он очень отчаянно ищет человека, который будет сочетать в себе как классно развитую административную часть, это пунктуальность, ответственность, многозадачность, так и креативную часть. Это написание сценариев, помощь в проработке контента, подбор монтажеров, да там много чего на самом деле. И это был прям крик души. Меня он зацепил, я думаю, почему бы и не написать. И я амбициозно решила ему прям в личку бахнуть сообщение. В сообщении я ответственно заявила, что его поиски могут быть прекращены, потому что лучше кандидата, чем я, он не найдет. Вариантов других нету, и смысла тратить время тоже. Рассказала ему про свои кейсы рабочие, что я умею. Такое, знаете, краткое резюме в аудиоформате. Как вы поняли, уже, поскольку я сделала спойлер вначале, он мне написал, и мы с ним созвонились. Чем мне реально понравилась работа с блогерами, это то, что ребята очень быстрые и активные. Провели конструктивный разговор, быстро приняли решение, что нам нужно увидеться тет в Москве, я взяла билеты, и вот я уже мчу. На самом деле, в самой поездке до момента уже встречи личной я испытывала мандраж, но не потому, что это там блогер, его знают миллионы. Нет, я к этому как-то спокойно отношусь и не возвожу людей в ранг каких-то божеств. Меня именно интересовала вторая часть. Как это пройдет, понравлюсь ли я, все ли будет хорошо, достойна ли я этого. Вот тут уже начались вот эти вот мои самокопания. Но поскольку храбрость обычно в таких моментах у меня берет верх, я ехала и переживала, сомневалась и ехала, но ехала, не останавливалась. По итогу мы встретились с Андреем в Москве, прокатились по городу, он меня забрал с гостиницы, поболтали классно в машине, обсудили моменты уже какие-то рабочие и решили поехать перекусить в одно из заведений на тот момент в партнерстве, с которым он состоял. В момент нашего ужина он сказал: «О чем мы просто так сидим? Давай продуктивное время проводить. Приглашу ребят, с которыми я сотрудничаю. Это продюсерское агентство, которое занимается сведением блогеров и рекламодателей. Поскольку блогеры, ребята, творческие, непостоянные и довольно такие эмоциональные, обычно продюсерские агентства сводят их с рекламодателями, предлагают им проекты, проводят все сделки. Ну, вы поняли, в чем суть такого агентства». Так вот. Андрей говорит, давай я позвоню ребятам со своего агентства и позову их на встречу, познакомлю вас всех вместе, потому что, в принципе, решение уже принято. Мы работаем. К нам подъехали эти ребята, и я уже в процессе узнала, что это руководитель этого агентства и его заместитель, который занимается всеми административными делами в этом агентстве. Сказать, что я офигела, конечно, это не сказать ничего. Была под впечатлением, потому что ребята серьезные, они крутые профессионалы. У них в агентстве на тот момент были подписаны такие медийные лица, как Моргенштерн, как Слава Мерлоу, Андрей и многие другие ребята, которые прям популярны были на тот момент очень сильно. Помимо продуктивной беседы, которую мне нужно было вести с ребятами, потому что все-таки это рабочий момент, у меня в голове крутились просто сумасшедшие мысли о том, что, что я тут делаю, да я вообще как будто бы какой-то реальный самозванец. У меня было ощущение, что кто-то сейчас ворвется и скажет, "Блин!" «А что она тут делает? Она вообще не из нашего круга общения! Вы ошиблись!» Ну или что-то, знаете, типа такого. Да, круговорот моих неуемных мыслей по этому поводу возвел всю ситуацию в такой нервозный фон лично внутри меня, что было некомфортно. Я начинала размышлять. Ведь действительно, при суммарных шести миллионах подписчиков он мог ответить кому угодно. Это просто случайность. Так стеклись обстоятельства, что он ответил именно мне. И всю вот эту вот нервозность ситуации подкрепляла, знаете, какой момент? Действительно, медийным людям пишут очень много. И их телефон даже не успевает справляться с количеством отметок, сообщений, вот в минуту времени, которые им присылают, чтобы он даже вот пропикивал каждое. Я сама себя загоняла в это. Так будет честнее и правильнее сказать. Да, и вот с этим вот ощущением самозванца я проживала этот опыт. Правильно ли это? Конечно, нет. Я могла наслаждаться, кайфовать и не сомневаться в том, что я на своем месте. Но что было, то было. Мы с Андреем по итогу закончили сотрудничество на хорошей, доброй ноте. Он уехал в другую страну заниматься своей жизнью. На тот момент был ковид, и у нас не получалось вместе состыковаться в едином городе. Очень много было всяких ограничений, и по итогу вот мы приняли такое решение. Как вы уже поняли, по всем этим историям они все сводятся к одному. Потому что если трезво проанализировать каждое это жизненное событие, я приходила к одному и тому же выводу. По сути, и крайняя история, которую я вам озвучила про Андрея, она тоже закончилась тем же самым выводом. Это не фатализм, это не судьба, которая тоже, возможно, имела место быть, но как мы уже с вами в предыдущем договорились в разборе ситуации, это приправа приправа к основному блюду. А основное блюдо заключается в том, что мы сами себе делаем. Мы сами себе делаем карьеру, мы сами себе делаем успех, мы сами себе делаем какие-то блага, жизненные обстоятельства. Главное трезво оценить себя, трезво оценить ситуацию и понять, что все, что достигнуто, достигнуто определенными действиями. Действиями, которые ты совершил сам. Конечно же, таких примеров, которые я вам приводила, масса в моей жизни, и это всего лишь некоторые из них, но я думаю, они были довольно ярким показателем, как я их проживала, и, собственно, выводы некоторые вы уже услышали. Давайте я попытаюсь разобрать в виде схемы по итогу, что у нас с вами получилось. Смотрите, есть «мы» в данный момент ситуация, да? И есть какие-то знания, опыт, мастерство, скилл, как хотите называете это, занимает определенный это процент в вашем я. Есть, например, харизма, ваша коммуникабельность, ваши навыки, с помощью которых вы это достигаете, да? Это еще какой-то процент занимает от вашего я. И есть процент так называемого везения, который занимает еще определенный процент в вашем я. Так вот. Я наделяла везение каким-то космическим процентом, которого оно вообще недостойно в данном моменте, и забивала на знания, опыт, мастерство, свои классные скиллы, на все свои вот эти коммуникации, все, что я старалась, училась. Я думала, везение, вот, отдаю тебе 80%. Только благодаря тебе получилась эта ситуация, все остальное это так, добавочка была. Но если разобрать эту же схему наоборот и отдать везению 1-2%, и разделить между оставшимися своими классными навыками, которые у вас есть все остальные, 98%, то получается, что все, что вы имеете, принадлежит полностью вам по праву. Любая ситуация, достижение, как мы уже все это проговаривали, благо, и все, что у вас есть на данный момент, ни в коем случае не может быть опровергнуто никем. То есть вы не должны испытывать этого ужасного чувства стыда или какой-то неловкости, потому что оно не имеет права быть в спектре ваших эмоций. На самом деле, разбирая эту тему, я углубилась во всякие исследования, точки зрения различных психологов, как они смотрят, проявляется этот, этот синдром, каким способом с ним борются люди. Единственное, с чем я не согласна, и на моей стороне стоят не так много людей, занимающихся психологией, это то, что этот синдром присущ людям, успешным, о чем мы говорили в начале. Я считаю, что у этого синдрома есть обратная сторона, на которую не совсем обращают внимание. То есть это когда ты не смог, когда исход не позитивный, то есть неуспешный. Например, когда тебе предложили повышение, а ты спасовал из-за своего синдрома, потому что считаешь, что тебе это достается нечестно, не, не каким-то способом, которого ты достоин, что это воля случая, и ты сказал нет. Ты не рискнул. И тогда получается, что у этого синдрома есть обратная сторона, которая неуспешная, когда из-за того, что он тебе мешает, ты не добиваешься своих целей. И ты говоришь «нет» в какой-то момент, когда стоило бы сказать «да». И ты по итогу остаешься в этом же чувстве, с этим же синдромом, только помимо всего этого ты не достиг какого-то позитивного результата. На самом деле, таким людям предстоит, конечно же, гораздо больше работы над собой проделать, чем тем, которые рискуют, сомневаются, но говорят все-таки «да». Хоть и синдром самозванца вносит свои коррективы, и потом дальше начинаем мы самокопаться, но те, кто говорит «нет», представьте, насколько это обидней. То есть ты не получаешь успеха, но синдром лишает тебя каких-то возможностей. И, наверное, таким людям, поскольку им сложно, стоит оттолкнуться, как бы они не хотели. То есть я не хочу оставаться на предыдущей должности. И, возможно, это «нет» будет даже иногда более мотивирующим, чем прямолинейное «да». Теперь пришло время поделиться с вами своим опросом, который я провела среди своих друзей, близких мне людей. Он мне дал повод сделать интересную теорию. Так вот, давайте перейдем к цифрам. 85% из опрошенных – это люди возраста 18-45 лет. Это как раз-таки поколение, на которых упала максимальная диджитализация, максимальная открытость всемирного пространства интернета, где все было в доступе, была возможность проверять все, что угодно, сверять, себя сравнивать, смотреть на других. И именно эта категория опрошенных ответила на вопрос, испытывали ли они когда-нибудь синдром самозванца, утвердительно. То есть они ответили, да, испытывал, или испытываю его сейчас. Оставшаяся часть, 15% из мной опрошенных людей, это люди возраста старше 45 лет. И что бы вы думали, именно эти люди ответили, что они никогда не испытывали этот синдром, что они не понимают, как это, и в принципе, что все их заслуги, достижения, все, что они получили в этой жизни, они правомерно считают своим, и ни капельки в этом не сомневались. Так вот, проанализировав все эти данные, у меня родилась определенная теория, которую я, кстати, потом для себя подкрепила исследованиями некоторых психологов. То есть, по сути, синдром самозванца – это однозначно никакой не синдром, ведь это же не болезнь. Это всего лишь побочная часть в мире обрушившегося на нас потока информации и усреднения всех в различных соцсетях. Вот давайте приведу пример. Все же представляют, как должна выглядеть инстадива. Вот так вот. И вы сразу видите картинку. По-любому все представляют, кто такой успешный бизнесмен. И тоже картинка в голове. Это и есть усреднение. Это как раз-таки та самая теория, видите? Потому что люди, у которых не было доступа к этому моменту сравнивания себя, они отвечали «нет, я не испытывал этот синдром». То есть это всего лишь банальное усреднение, сравнивание и немножко неуверенность в себе, которая в комбо дает вот это вот отвратительное Чувства, которое мы испытываем, и оно же нам мешает достигать каких-то классных целей и проживать эту жизнь насыщенно на полный максимум. Обсудив с вами сегодня эту тему и прожив еще раз свои жизненные ситуации, мне захотелось вот подытожить и сделать такие, знаете, выводы вот лично от себя. По сути, это такая шпаргалка по жизни, которой я пользуюсь, когда, знаете, накатывают вот этот момент сомнения, я начинаю в первую очередь это анализировать себя, индивидуально анализировать в отрыве от всего. И еще раз вспоминаю, что это не синдром, это не слабость, и в первую очередь это не болезнь. Не нужно себя самой спихивать ответственность и прикладывать на везение, как я вам рассказывала в своих примерах, я делала ранее. Еще важный момент, который я учитываю, что социум не только создает критерии, но и размывает ответственность, только самоанализ и беря на себя именно ответственность за свои успехи либо проигрыши помогут исключить из моей жизни ощущения синдрома самозванца. Мне искренне очень приятно было поразмышлять с вами на эту тему. Хотела сказать еще огромнейшее спасибо за ваши отзывы на предыдущие подкасты. Крутой фидбэк помогает нам налаживать наше комьюнити. Мы лучше понимаем друг друга. Пишите. Я обязательно всегда даю обратную связь. Для меня это тоже дико ценно. Поэтому спасибо, что вы со мной. До встречи в следующем выпуске подкаста. Всем спасибо. Пока.